1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en una emisión más de Lienzo en Blanco en 8 y media punto com. Yo soy Patti Galo. Y hoy les quiero presentar a una persona muy especial. Está acompañándome aquí, Violeta Ramírez. ¿Cómo estás, Violeta?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias. Con el gusto de verte por aquí.
1: Perfecto, Violeta. Fíjense, Violeta, aquí si sí les contamos un poquito de su currículum. Violeta es especialista en adicciones, Violeta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito a qué te dedicas? ¿Qué haces?
0: Pues ya desde hace 30 años me dedico al campo de las adicciones. Todo empezó... Eh, por casualidad en la universidad mientras estudiaba Y alguien me dijo, no te metas en esa línea de trabajo hoy ¿eh? <risa> está, está muy difícil sí, está difícil, frustrante Pero tuve una beca a Rosary Hall Y ahí es donde me despertó muchísimo la inquietud de trabajar en esto Ya hace tiempo Ya hace tiempo Sí, y bueno, los que estudiamos en adicciones eh, hace 30 años Haz de cuenta que volvimos a estudiar de nuevo porque con todas las investigaciones nuevas, con la emisión de positrones, pues todo esto cambió y evolucionó. Ha, ha Ha evolucionado
1: muchísimo. Sí. A ver, Violeta, si empezamos un poquito a hablar de este tema, yo tengo como una gran pregunta. ¿Por qué hay unas personas, no?, que desarrollan como adicciones y otras no? O sea, creo que ahí están las sustancias, ¿no?, Ahí está, digo, oye, unas legales, otras ilegales, pero ahí están las sustancias al alcance de todos, ¿no? Porque todos podemos ir y comprar alcohol, todos podemos ir y comprar cigarros de una manera más difícil, pero todos pueden conseguir marihuana, cocaína, todas esas sustancias están ahí afuera en el mundo. Y hay unas personas que los atrapa, los engancha y otras no. ¿Cuál es la diferencia?
0: Pues tiene mucho que ver con, con ese filtro que tienen algunas personas y otras otras no para, para poder ver consecuencias. Eh, todo esto se da en el, en el núcleo acumens, en el área ventral tegmental, que es donde se da la, la gratificación uh -huh. de... de de cualquier sustancia y, y que te borra o sea todo. ahí en,
1: en ese centro ahí te, es como el centro de placer como el centro de gratificación
0: así es ahí liberas muchísimas endorfinas y puedes este, conectarte con eso y empezar a, a, a atorarte ahí que también están las adicciones al, a, a ciertos comportamientos como el juego la pornografía claro
1: porque no solo es sustancias no es también comportamiento, es
0: comportamiento pero sí van van como del, de la mano algunas y otras es puramente la, la sustancia.
1: Pero, ¿y en el, o sea, en las personas que tienen como esta predisposición más alta de sorrayar una adicción, o sea, ¿tú estás diciendo que en esta parte del cerebro pasan cosas distintas que, que en otras personas o...?
0: No, pasa, eh, eh, o sea, todo el mundo no, nos pasa si hacemos ejercicio o si eh, hacemos una buena meditación o, o tenemos algunas situaciones que nos dan placer, pero hay personas que por predisposición genética pueden eh, tener eh, una mayor, mayor respuesta de de placer y el filtro que te dice no aguas este, ser más pequeño, o sea el, el filtro es algo que se adormece, haz de cuenta con el alcohol eso que nos dice en la mañana levántate, vámonos tarde y por otro lado dices no, un ratito más sí, es el sentido de responsabilidad, es esta área en el óvulo frontal que, que te hace tener ese filtro, los adolescentes como todavía no terminan de desarrollar el, cere el, el cerebro y ahí se termina en el óvulo frontal pues se dan permiso y quieren se dan más todo. chance, ¿no? Sí, sí, ahí está la impulsividad a todo lo que da y quieren probar todo y quieren conocer todo. Y ese filtro poco a poco se, se empieza a notar como a los 25, 26 años. Y, y por eso hoy día se está haciendo tantísimo énfasis en que los muchachos no beban nada hasta después de esa, de esa edad. De esa que edad. es dificilísimo, ¿verdad? Porque todos claro. están eh, en, en, en la adolescencia que es cuando se dan permiso de probar ¿no?
1: Pero entonces, tú eh, si eres un adolescente que todavía no tienes totalmente fortalecido tu frontal por así decirlo, ¿no? Ajá. Porque todavía se les, les está desarrollando hasta los 25, entonces si ese filtro, tú empiezas a beber ¿y qué está pasando en el cerebro?
0: Hay una, eh, se atora hay una inmadurez en los chavos que, que ya no desarrollan lo que tienen que desarrollar. Antes se decía, es que se pierden neuronas, hoy sabemos que se pierden conexiones y todo depende de la etapa en la que esté eh, la persona adicta, pero... Sí, sí se han visto seguimientos de, de, de cerebros de cuando es un recién nacido, este mismo niño a los 6 años, este mismo niño a los 14, y a los 14 se pierden una serie de estructuras neuronales para dar paso a nuevas estructuras, pero qué tal que a esa edad empiezan a beber y ves en los tratamientos en jóvenes o adultos que se comportan como adolescentes, hacen perrinches, pataletas, quieren todo en el momento y llegan a tardar hasta tres años en recuperar sus conexiones y en, en llegar a cierta madurez, algunos no lo consiguen. O sea, pierdes conexiones. O sea. Si nacemos, hace cuenta con 100 billones de neuronas, Todas no están interconectadas. este ¿verdad? Las vamos las vamos como conectando. Para lo básico, no dormir, eh, comer, deglutir. Eh, pero después, poco a poco, el niño va aprendiendo a caminar, a, a correr, a hablar, a escribir. Y a los seis años ya se ve una red de enorme de conexiones. Y son estos niños súper eh, adultos, chiquitos, ¿no? Y luego llegan a los 14, pues ya viene otra... Otra etapa y ya se pierden estas, esta, estas estructuras porque van a dar paso a las nuevas, pero ya se ha medido comparativamente el, el desempeño de chavos que, que no consumen y de otros que sí consumen, aunque no sean adictos, que van a consumir una vez o dos al mes y se ve en su funcionamiento como, como irriga el cerebro, ¿no? Este, eh, las personas que no beben se les irriga una parte del cerebro y su desempeño tiene un puntaje más alto en cambio los otros eh, no se les irriga ni se les enciende esa parte del cerebro y se les enciende en el área del lóbulo frontal y, y hay como esa avidez ellos dicen, pues se asustan de, de ver lo que les causa eh, ver una fotografía por ejemplo de su bebida favorita ¿no? ese esa ansiedad, ese deseo de, de consumirlo entonces por eso es tan difícil, ¿no? se tienen que alejar de muchos ambientes cuando dejan de, de consumir. Sí,
1: entonces en realidad lo que tú estás diciendo, Violeta, es que consumir te cambia el
0: cerebro. Así es. O así sea, consumir
1: es. te cambia el cerebro y entonces es como de alguna manera te va atrapando. Ajá. Y entonces, y de repente ya no puedes salir como de esa... O sea, entonces empezar a consumir en una etapa donde tu cerebro no está listo. Si consumes después, o sea, si estamos hablando de los 25 años, ¿qué,
0: ¿qué sucede? Bueno, eh, hay que considerar el factor genético y la herencia, si hay alcoholismo en esa familia o alguna adicción, eh, pues sí, lo recomendable es pues, tomar medidas preventivas como se tienen en otras enfermedades como la diabetes, pero si la persona empieza a consumir hasta los 24 o 25 años, pues ya es muy difícil que quede atrapado en este consumo si no hay otras o otros componentes. Otros componentes. O sea, tú podrías decir que,
1: obviamente, hay factores que te predisponen, ¿no? O Ajá. sea, tú desde que naciste ya traes, o sea, oye, o más chance o menos chance a Ajá. desarrollar una adicción. Es. Pero esta chance, lo que tú estás diciendo, es que sí se sube si empiezas a consumir en la adolescencia. Pues sí, total. Digo, antes, ¿no?
0: Te atrapa, te atrapa. Te
1: atrapa. O sea, te atrapa porque te cambia el cerebro. Así o sea, de es. alguna manera es donde vas a perder decisión, ¿no? Donde es esta esta parte del cerebro que es el óvulo frontal, que es el que decide, no te va no, no, no te va a permitir decidir. O sea, empiezas a hacer un poco como, como si fuera una cárcel esta sustancia que te va a dar uh, avidez, te la va a pedir, te la va a pedir y no te la va a dejar de pedir, ya siendo muy difícil que salgas.
0: Sí, de hecho... La palabra adicto viene de, de aquellos esclavos acreedores este, que le entregaban al esclavo porque debían, tenían una deuda y se volvían esclavos de su acreedor, entonces... De ahí viene la palabra sí. adicto. Adictos. Oye, sí, es que así me
1: suena, es, es, es una esclavitud a esa sustancia. esa sustancia. Y, y dime una cosa, Violeta, ¿todas las sustancias eh, son igual de adictivas? es la de que la de cada persona la de cada o sea cada quien tiene sí, una
0: que va a ser así como la que le va a hacer eh, clic y en esa se puede quedar atorado no eh, por ejemplo en alcohol pues pocos jóvenes saben la cuestión de la toxicidad en cerebro que, que son tres copas en hombre y dos en, en mujer eh, se beben muchísimo más Hoy o día, sea
1: si tú o sea si tú eres hombre más de tres copas Estás hablando que generan una toxicidad en cerebro en lóbulo frontal, en sí. lóbulo frontal. Sí. O sea, ahí es donde empieza a transformarse el cerebro porque
0: estás metiendo una sustancia tóxica sí. y empieza a instalarse un inquilino que es el piensa O sea, eh, el piensa es esta cosa que te dice, ay, no importa, no pasa nada, tú llegale, eh, te la estás pasando eh, bien, el lujo, este, todo me vale no, y toda esta parte que te va jalando a esa cárcel, ¿no? Este. Ya eres esclavo. Eres esclavo y al principio esos barrotes son invisibles, son de dolor, de dolor, de depresión, de aislamiento, si sí, él llega a ver este cárcel, ¿no? Sí. Oye, cárcel, literal. cárcel
1: literal. Literal, sí, ya <risa> <hasta> <risa>
0: cuando se asustan y dicen, no, ya voy para tratamiento, ¿no? Este, ya es, es eh, un extremo, ¿no? Es bajarse en el sótano en vez de haberse bajado en el cuarto, quinto piso, de, del, del problema, ¿no? uh -huh. Oye,
1: ¿y esto mismo puede suceder, por ejemplo, en tabaco? O sea, ¿el tabaco también está
0: cambiando el cerebro? Pues ahí es la adicción a las metilsantinas y sí, genera placer y, y, y pues tiene muchísimos químicos que te atrapan toxicidad, más. Toxicidad, uh -huh. sí, toxicidad y que finalmente te atrapan y pues empieza a ser, dice que un cigarro y ya después es... Un cigarro después de esto, antes de esto y antes de aquello y pasando por acá y, y, y pues de, de ser por un... dice no, es que fumo uno o dos al día y resulta que ya es una cajetilla, ¿no? Sí, es sobre todo para personas muy ansiosas, están prendiendo, apagando uno y prendiendo el que sigue, ¿no?
1: Claro. Bueno, nuevamente el esclavo, o sea, ya eres ah,
0: esclavo. Sí, ya no, no funcionas. Ya no funcionas
1: sin esa sustancia o... Y, y realmente se, se vuelve una cosa que el cerebro ya pide, porque se acostumbra a esa sustancia, ya, ya no está funcionando de
0: la misma manera uh -huh. sin, sin esa sustancia. Sí, y cada vez se necesita más. Al principio, con un poco, se tiene un high o una... Eh, o una relajación. O una relajación, una sensación de placentera, y ya después eso ya no sirve de nada, se necesita el doble y más y más, entonces pues ya empieza a cobrar al cuerpo, a cuestiones sociales, familiares, al trabajo, personas que no, no hacían una cosa nunca y les la empiezan a hacer. Esto del piensachueco se asocia a la inflamación del sistema límbico, que en las clínicas se ve muy claro que a los 20, 30 días se desinflama y empiezan a, a darse cuenta de lo grave de las cosas que están haciendo. ¿no? O sea, hasta que pasan 20 días. Así es, sí, o sea, Sí, el alcohol sale de tu cuerpo al día siguiente, está súper crudo, este, se tienen que tomar muchos líquidos y todo, pero hasta que pasan eh, 15, 20 días es cuando se desinflama y les cae el 20, pero les genera tanta ansiedad de todo lo que hicieron. Sí, de chin, yo hice todo esto, ¿no? Oye, yo
1: hice todo esto y un poco como... Pues digo, ahora literalmente sí es la expresión drogado, o sea, pero la expresión drogado es como fuera de ti, sin darte
0: cuenta, así sin es. tener la conciencia total de lo que estás haciendo. Así es, así es. Entonces, ese gran sufrimiento, si no están en un tratamiento, pues, ¿qué hacen? Este, buscan volver a consumir. Empiezan a negociar con la sustancia, empiezan, pues en lugar de, de whisky, o en lugar de vino, whisky, o en lugar de. Tal o cual cosa, mejor la otra, ¿no? Eh, y de ahí, pues, a veces se deriva las sustancias ilegales, que, que es, este, pues, la marihuana. Son todavía más problemáticas, claro. Sí, porque va asociado a asociar una cuestión legal de, de por medio. Claro. Y el pinzachueco es defenderla a toda costa, porque, pues, tú no permitirías que te encuentres en el hospital al que te va a operar echándose unas cervecitas antes de tu operación por supuesto te, que no te asustarías <ríe> muchísimo o como dice el doctor Cantú en su en uno de sus libros no te no no, no te subirías un avión a, si viste al piloto pero hasta atrás no ya bueno hoy sí, día o ya. Sabe, me dejan bajarme por favor yo en este avión no me subo <ríe> ni de chiste sí hoy hay digo muchas medidas de antidoping y cosas así pero pero pues ahí la tendencia a minimizar, que no es tan grave, que no pasa nada, que son muy buenos manejando. Afortunadamente está el alcoholímetro, que bueno, tienen, algunas personas encuentran formas de, de, de engañarlo, ¿no? Este, o de engañar un antidoping, ¿no? Pero ya es más avanzada el, el problema ahí. Estamos hablando de un problema claro. más avanzado.
1: Y a ver, Violeta, si vamos aterrizando... Uh -huh. ¿cuáles tú dirías que son como estos factores que te predisponen? o sea, para que todos los que nos están escuchando, eh, si tienen algún ser querido ¿no? Que, que, que lo ven como en esta predisposición, esta adicción ¿no? o si ya tienen como una adicción ¿qué son estas cosas que te ponen ahí mm -hmm. ya, para que puedas caer muy fácil y que tienes que tener consciente de que tienes esta predisposición y que tienes este riesgo ¿No? Yo quisiera que todos pudiéramos ahorita, como si tuviéramos un medidor de riesgo, que todos pusiera, pudieran decir, ¿yo qué tan en riesgo estoy de desarrollar como una
0: adicción? ¿Cuáles son esos factores que nos ponen en riesgo? Ok, primero la herencia. Haber tenido a alguien en la familia de origen eh, con esta enfermedad, abuelos, tíos. ¿Qué, qué, qué dicen los estudios, Violeta? ¿Qué, o sea ¿Hay un porcentaje? ¿Hay algo que te diga como directamente? ¿Quién lo va a repetir? Pues no, yo he visto familias que son seis hermanos y solo uno lo repitió, o, o familias donde hay cuatro o cinco y todos son, y este es así como ruleta. ¿Ruleta? Pero lo que rusa. sí se ha visto es que sí corren familias. Sí, corren familias, y lo que es muy claro es la hipersensibilidad, o sea, un niño hiper, hipersensible, aguas, porque le duele. Foco rojo. Sí, le duele, le, o sea, ya estamos hablando de la herencia genética, pero un niño hipersensible le duele más que a otros cualquier cosa. Eh. <tose> si un niño se cae y se da el golpe, se pare y no hace caso, este hace un dramote gigante. Claro, porque, porque quieras o no, creo que también es, es una enfermedad donde buscamos
1: adormecer las emociones, ¿no? Estoy sintiendo <tose> mucho, no sé qué hacer con estas emociones, o sea, principalmente las de dolor, todas esas que no nos gusta sentir, y entonces, digo, estás encuentras una sustancia que te adormece, que te hace sentir menos o que te hace sentir bien Ajá. cuando no estabas pudiendo
0: manejar ese dolor. Claro, yo trabajo con niños, eh, hijos de enfermos con adicción y sí se ve se ve ciertos niños que ya hasta los padres te lo reportan, me preocupa muchísimo, siempre quiere probar o quería probar de lo que yo bebía o siempre está probando, desafiando, eh, rompiendo las trancas y, y estos chiquitos... Sí, se busca darles herramientas como de, de, técnicas de respiración. O, o sea, que sepan manejar las emociones ajá. de otra manera, o sea, que, que tengan más herramientas para manejar emociones dolorosas. Sí, a base de cuentos, de, de reconocer una emoción, aceptar que todos las tenemos y compartirlas. Compartir es una manera de relajar y aliviar, que bueno, es lo mismo que se hace en un grupo de 12 pasos, compartes emociones, pero los niños empiezan a trabajar y luego estos niños, eh, también hay juegos, ¿no? De este, eh, cómo se infla, infla en un globo, tu estómago es un globo, y entonces están inflando ese globo y luego lo exhalan, inhalan, exhalan, y dicen que es no tragarse las emociones, que hay que, hay sacar, que poder expresarlas, expresarlas ¿no? ¿no? Porque fíjate,
1: yo, yo estaba viendo eh, un, un, un pequeño documental que estaban haciendo sobre adicciones. En un experimento que habían hecho con ratas, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, seguramente tú lo conoces, Violeta, y entonces lo que decían es que ponían a ratas aisladas, ¿no? O sea, bueno, primero las hacían como adictas, ¿no? Entonces les daban así agua con alguna sustancia, ¿no? Las hacían adictas, o sea, que el cerebro ya les estuviera pidiendo como esta sustancia, y a unas eh, las ponían eh, aisladas y a otras las ponían con otras ratas. O sea, ¿no? Como en un mundo donde, o sea, donde sí iban a tener conexión o donde iban a estar solitas, aisladas, sin conexión. Y después les daban como la opción de que ya podían tener agua con sustancia o agua sola, ¿no? Uh -huh. Y lo que veían es que las ratas que vivían, o sea, creo que les llamaban como Rat City, o sea, porque uh -huh. había en, en estas como jaulas que, donde tenían a las ratas, Diversión, ya sabes, donde podían correr Donde podían estar con otras ratas Y donde había muchas cosas que hacer Muchas conexiones Y a otras ratas solitas ¿no? Y obviamente lo que sucedía es Estas ratas Solitas, seguían consumiendo Y las sí. ratas Que estaban en un ambiente De mucha más conexión Donde podían compartir con otras ratas Podían hacer actividades Se recuperaban mucho más fácil ya sí. no escogían, ¿no? Como, como, como seguir con la sustancia. Entonces sacaban como una conclusión de que las conexiones también te protegían contra una contra una claro agresión. O sea, claro. que estar en un mundo donde tenías un sentido, donde podías tener otros con quien compartir, ¿no? Y manejar como todos tus, tus sentimientos, y, o sea, y estar haciendo algo, ¿no? Da. Entonces, o sea, se, se me llamó muchísimo la atención esto porque realmente se me hace importante la conclusión la conexión te protege
0: claro de hecho el índice de recuperación cuando hay familia todavía cuando hay amigos cuando hay trabajo eh, y viven en un núcleo el, es, puede ser un 75 cuando ya perdieron o trabajo o ya perdieron eh, la familia que se divorciaron, se separaron, es un 50%. Que ya o sea, les... va, va disminuyendo. Sí, y un 25% cuando ya no tienen ni trabajo eh, ni familia, o sea, ya quedan muy atorados. Y sí, si el alcoholismo, la adicción solitaria, es mucho más difícil tratarla, eh, en, en que entren a tratamiento primero que nada, porque está tan escondida, tan no se sabe, nadie, lo, lo esconden tan bien que sí les cuesta más, más trabajo. Es más. más, el adicto que es de, de bares y antros y de calle, ese tiene que, en su recuperación, irse a su casa. <risa> y el adicto que es de buró y de recámara, escondido, tiene que, salir. tiene que salir a sus grupos de autoayuda y estar nunca más de cuatro horas dentro de cuatro paredes, porque necesita estas conexiones sociales para mantener su sobriedad y tener Que un, un poco es
1: lo, lo, los grupos de apoyo, ¿no? Sí. O sea, es, es esta conexión social estar en contacto con otros. Digo, y aparte que están en, en, en una situación similar, entonces hay como mucha empatía.
0: Claro. Pues básicamente es un programa espiritual que va a llenar ese vacío que querían llenar con sustancia, se llena con un crecimiento espiritual. claro, pero
1: acabas de decir algo muy importante Violeta, justo estábamos como diciendo a ver, ¿cuáles son los factores que te ponen en riesgo? Ajá. Si tú me decías la herencia ¿no? Ajá. esto corre en familias, entonces hay que tener los ojos abiertos o sea, si traemos atrás una herencia ¿no? papás abuelos ¿no? O, eh, que tienen adicción, aguas ¿no? porque ya, ya podemos estar como mucho más predispuestos la otra cosa que tú me decías era hipersensibilidad. Uh -huh. ¿no? Entre más siento, pues más voy a estar expuesto a querer adormecer mis sentimientos porque Así es. no se siente bien. Y ahorita tú estabas hablando de un vacío.
0: De La un espiritualidad. vacío y
1: que realmente el tratamiento también era espiritual porque tengo Por un vacío. Sí. Tú has visto en los adictos todos tienen
0: de fondo un vacío. Sí, sí, y es un trabajo muy interesante el que ellos tienen que hacer a través de los 12 pasos para crecer y ser mejor, mejores personas, ¿no? Este, eh, en factores de protección para los adolescentes, eh, 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 sí se les recomienda a los padres que esa, esa área no la dejen a la deriva, ¿no? ¿no? sé, sea la religión que practiquen o como manejen su espiritualidad, eh, los, se quedan ahí sin tener nada y, y ya más adelante, pues sí se sienten como muy, muy desorientados. Algunos por lo pronto se apegan a, a la este, religión que los padres este, les enseñaron. Entonces, sí, muchas familias empiezan a, a ocuparse de esa área, ¿no? a no dejarla a la, a, la debri, a la deriva. Otro es el ambiente social. Si están rodeados de un ambiente que facilita, promueve, es, es, es más Y Sí, que, que muchos sean los
1: amigos, ¿no? Ajá. O sea, si, si estás con unos amigos que, ¿no? Que te van a envolver también, aunque tal vez no tenías tanta predisposición, pero tú vas a empezar a
0: consumir, también se va a transformar tu cerebro y después te lo va, te lo va a pedir. He oído cantidad de mamás que me llegan con sus hijos y, de, y me lo describen al hijo, es que era lindísimo, estudiosísimo, muy aplicado, iba a clases. Y me lo cambiaron, ¿qué y pasó? Y de un mes a otro empezaron una serie de cambios que no hice caso, y luego otro mes, y así empiezan a, y al año de repente ya se viste diferente, eh, habla diferente, y, y, y funciona diferente. Entonces, buscan la ayuda, pero a veces ya es, es tarde, ¿no? Este, sí, en las adicciones... El peso que tienen los papás es, es muy importante.
1: Muy importante. Entonces, a ver, Violeta, para todos los que nos están escuchando, si ustedes son papás, especialmente de un adolescente, como estamos diciendo, y empiezan a ver que cambia su conducta, empiezan a ver, o sea, justo lo que tú estás diciendo. Ojos ¿no?
0: rojos que, que disfrazan el, el olor de su cuarto con aromatizantes, este, que cambian las amistades, que... Ya no nos cuentan nada y antes nos contaban todo, ya es super Eso alarma. es poco rojo. ¿Qué les recomiendas hacer, Violeta? ¿Qué hacer en esos casos? Ya lo vi, ya
1: tengo ahí, estoy viviendo con un adolescente y le está pasando esto. ¿Qué puedo hacer para
0: actuar lo antes posible y ayudar a esa persona? Sí, por lo pronto primero hacerse cargo de las emociones propias como papá. La impotencia, la frustración, el terror que da que, que le está pasando a mi hijo y buscar eh, información profesional, eh, hay todos estos centros de rehabilitación, los centros de integración, ir a todas las pláticas, leer todo lo que más haya sobre el tema, porque muchas veces me ha tocado, es que en la bolsita a mi hijo le gustaban mucho las manzanas y comía muchas manzanas, pues es que inhalaba en las manzanas ah. y ya que se quedaba el residuo se comía esas manzanas, ¿no? O, o, o luego cocinan que sus brownies con marihuana y que eso los pone muy mal entonces estas cosas que uno cree ver y pues están pasando frente a nosotros hay que, hay que acercarse hay que estar dicen que el papá en la adolescencia más bien es un chofer ya no es este. <risa> qué horror. sí pasas pasa de papá chofer qué horror sí pero es la única manera de de ver dónde van qué pasa y, y y es que está muy complicado. Ahora con, con todos traen su WhatsApp y están muy tranquilos en casa. Y de un minuto a otro ya se armó un plan y ya todos este empiezan a reunirse y nos vemos en tal. Y, y, y ya no es como antes que llamaban a tu casa o te está llamando. Full y se empieza a armar, tardan más, en, tardaban antes más. Sí, era más difícil <coughs> armar como el plan. ¿no? Armar ese plan, ¿no? Ahora no, ahora ya. En un minuto ya, ya lo tienen armado. Y, y bueno, a veces puede dar mucha flojera, pero sí, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es a los padres hacer redes, redes de padres, ¿no? De apoyarse unos con otros, hacer equipo, pues para estar en estos espacios y, 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 y saber qué está pasando, porque ellos nos llevan la, la ventaja y la droga y los dealers o los que venden la sustancia nos la llevan más, ¿no? Claro, y, y creo que también falta información, ¿no?
1: Falta información... Que estos adolescentes puedan tener información de que lo que les va a pasar a nivel cerebro, o sea, a nivel sistema nervioso central, qué está pasando con las sustancias, para que puedan prevenir ser esas víctimas, ¿no? O sea, uh -huh. desde el conocimiento de saber qué es lo que le estoy haciendo a mi cerebro, a mi sistema, y que finalmente mi cerebro me lo va a pedir esta sustancia, y voy a ser, como decíamos, el esclavo, ¿no? O sea, creo que pocas personas y especialmente a nivel adolescencia conocen esto. Uh -huh. O sea, simplemente lo ven como de una de un punto de vista mucho más simplista, como decir, es divertido, ¿no? O sea, le ven como esta parte y que aparte es cierto, sí. es divertido, me hace sentir mejor, Todos me lo la hacen. paso bien, se me olvida por un rato, ¿no? Uh -huh. Como mis problemas o los veo de otra manera y entonces es como que y, y también es una cosa como que está de moda, ¿no? Claro. Porque si mis amigos lo están haciendo, ¿no? Me siento incluido, me siento que formo parte de un grupo, pues, ¿quién te va a decir que no? Nadie, ¿no? ¿No? O sea, si nada más ves esa parte, pues, es como, ¿dónde me apunto? ¿No? O claro. sea, oye, ¿dónde, ¿dónde es la siguiente fiesta? Ahora, hay que ver la otra parte. O sea, la otra parte de riesgo que muchos no no lo están viendo porque no lo, no lo saben desde la información, sí. ¿no? Saber esta información, decir, sí, sí es cierto que te vas a sentir bien, sí es, sí, sí es cierto que está divertido, pero también corres
0: este riesgo,
1: ¿no? Corres claro. este riesgo
0: y donde tienes que estar como con, con este foco rojo, ¿no? Sí, porque finalmente afecta a pensamiento, a emociones, comportamiento, entonces... Pues la persona empieza a comportarse diferente, a hacer cosas y a decir cosas de forma diferente. Estamos hablando del adolescente, pero ya la enfermedad conforme avanza, pues va, va, va cobrando víctimas en una forma más severa, ¿no? Este, y sí, no hay como atacar esto antes de que empiece o hacer una prevención. Y mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo se van a divertir? Hay miles de formas de... Diversión que no tienen que ver con, con la sustancia, ¿no? pero empiezan a centrarse centralizarse todas las diversiones eh, asociadas nada más al, al alcohol. Sí, al alcohol, y
1: bueno, y ahí se meten también otras sustancias, ¿no? Después, que luego dicen que unas son como puertas de otras, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la entrada a las... A las, a las fuertes. La entrada a las... Y sí, si, o sea, y tú dirías que, o sea, las fuertes, ¿cuál es la diferencia como a
0: nivel cerebro? Lo que pasa es que te, <coughs> te acaban más rápido, ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel... O sea, ¿hay más toxicidad? Sí, pues, como te, te, te cobras el cheque más rápido <risa> por más cantidad, ¿no? Hablando de que tienes eh, una... con alcohol, podemos ver que una mujer lo desarrolla entre 7 y 5 años, con a, en un hombre puede haber hasta hombres en 15 años no haber tenido problemas serios y habérsela llevado sin bronca. En cambio, o sea, tú estás diciendo que es una enfermedad que puede llevar hasta 15 años ajá, a que, que se desarrolle. A que se desarrolle en, en, en mo momentos de gravedad. De gravedad. En cambio, cocaína y marihuana, yo lo que he visto últimamente es que la enfermedad se desarrolla de volada porque empiezan a los 15 años con alcohol, y rápidamente en un año ya están... O sea, como están empezando antes, la evolución sí. se está haciendo como más rápida. Y rápidamente empiezan a consumir otras sustancias ilegales por aquello de, de lo que hablábamos, de la impulsividad, del no medir riesgos, consecuencias, nada de esto. Y entonces ya empiezan, y tú dices, es que estos niños eran maravillosos, de repente eh, la marihuana les da un, un cambio este, tremendo, y, y y no lo evalúan los papás, de repente, cuando llegan a una evaluación de cómo está mi hijo y les dices, pues, tu hijo está en tal etapa, ya se le hicieron tales pruebas, se asustan, pero lo vieron, se dieron... O estuvo, sea, poco a poco, sí, fue sí. empezando a ser como pro progresivo. Cuando, cuando
1: tú dices, Violeta, o sea, por ejemplo, que una mujer tarda entre 7 y 5 años, o sea, en ya llegar como, como a puntos graves, o sea, estás diciendo de constantemente
0: estar consumiendo... La, sí. la sustancia. Así es, pero hay hay casos raros en los que a lo mejor no consumen en todo un año y el día que consumen eh, tienen un comportamiento eh, inadecuado o hacen cosas inadecuadas y les da muchísima culpabilidad y pues es la misma enfermedad, nomás más que se tardaron a lo mejor un año en, en consumir. Depende de cada, o sea, por eso dicen pérdidas de control y pérdidas de calidad de vida, ¿no? O sea, esos serían indicadores de que la adicción ya
1: está cobrando... Impuestos. Eh, impuestos, ¿no? O sea, ah. ya, ya, te, ya te va a
0: costar, ¿no? Ya, ya te, va te va a costar. costar. Entonces decías pérdidas de control. Ajá, que tú dices, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello... Y acabas haciendo, exacto. justo lo que dijiste que no sí. ibas a hacer. Voy a entrar a la fiesta y no voy a probar nada y, y, y voy a estar perfecto y no es cierto. O sea, te quedas en la fiesta, te amaneces en la fiesta y llegas a tu casa o ya no llegas al trabajo y haces exactamente lo que has hecho varias veces y tienes consecuencias, ¿no? Claro. Una de las consecuencias para mí, para mí más claras es se da con esta prueba de inteligencia, el Wesler uh -huh. donde he visto comparativos y hay un deterioro y una pérdida más elevada cuando hay consumos de marihuana. O sea, o sea tú, lo que tú estás <coughs> diciendo es
1: una prueba que mide inteligencia, o sea, se ha visto que si están consumiendo marihuana, o sea, lo que es tu, tu IQ, tu coeficiente intelectual,
0: baja. Baja. Sí, y, y cuando han hecho esta prueba anteriormente por alguna razón escolar o laboral y de repente la hacen otra vez y ven... Ay, pues oye, si yo, este, oye, este se nos fue para abajo, ¿qué onda? Ya se deterioró. Ya no está coordinando tanto. Sí, 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 pues esas, esas pruebas miden varios tipos de, de memorias. Entonces eh, hay un índice de deterioro normal que todos tenemos con la edad y con el, el tipo de vida que llevemos. Bueno, ese deterioro cuando consumes alcohol, marihuana o cocaína se potencializa, se acelera considerablemente. O sea, literalmente podemos decir que sí, que, o sea, te, te, te hace tonto. Así o sea, es. ¿no? Como
1: dirían. El... Por
0: decir, cuando eras adolescente o cuando eras niño tenías una inteligencia sobresaliente o muy superior y de repente te vuelves a hacer esta misma prueba y te sales normal promedio. O sea, ya te chutaste 30 puntos. Este, no, porque lo, como tú estabas diciendo anteriormente, o sea, eh, todas estas sustancias se van llevando conexiones. Se van llevando conexiones, sí. Y son como este hoyo negro, ¿no? Ahí se pierde Hoy ese... Hoyo negro,
1: que, que de hecho, eh, para todos los interesados, justo en el blog de este programa viene una imagen, o sea, si, si se pueden meter donde ese un, un spec que es una imagen que tomas de cuenta como una foto del cerebro mm. está justo un cerebro normal uh -huh. y un cerebro que consume alcohol sí es y un hay campo. o sea y lo pueden ver o sea el cerebro normal así se ve parejito no está así y el cerebro que consume alcohol hoyos literal o sea tiene negros, así como hoyos, oh, negros. hoyos hoyos negros o sea entonces eso
0: es que se va perdiendo conexión. Así es, así es. Y nada más estamos hablando del cerebro, que te, te, nos falta el hígado, nos ah, falta Ah, bueno, corazón. claro, o sea, estamos
1: hablando del cerebro y de, de nuestro... Claro, pero creo que no hay persona que consuma estas sustancias que, que no vea su cuerpo entero como que va... O sea, de hecho, eh, una vez vi, muy interesante... Eh, creo que era de metanfetaminas, fotos de mujeres. De, de, de mujeres, ¿no? El deterioro que tenían, o sea, de cómo se veían, y era impresionante. Su piel toda. Su este piel, o sea, creo que era así como, oye, envejecimiento acelerado, o sea, ¿cuál sí. oye, cuál crema de arrugas? así O sea, sí se ve en el cuerpo grave. un
0: deterioro grave. Sí. Sí, dicen que la tacha, la metanfetamina es como freír el cerebro con aceite, ¿no? Freír el cerebro con aceite. Sí, sí, el, el alcohol es de los más de los más lentos, ¿no? Y bueno, eso, eso refiriéndonos a, a puras sustancias. ¿no? Claro, está... Pues, entonces,
1: sí, es, es, es un gran, gran impacto. Pero quisiera regresarme a que estamos hablando que atrás de esto... Es realmente una enfermedad donde no estás pudiendo controlar sentimientos, mm. ¿no? No estás pudiendo enfrentar sentimientos y tienes un vacío. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tratan esto? O sea, ya en el tratamiento, ¿qué hacen, Violeta? ¿Qué hacen para cubrir este vacío, darle herramientas a estas personas? Porque creo que al fin y al cabo ese es el problema. O sea, creo que caemos en todo esto. Oye, caemos, como tú decías, en acabar casi, casi friendo el, el cerebro. Caemos en estar consumiendo una sustancia que nos está haciendo perder el control, que nos está haciendo ser esclavos. Pero la raíz, raíz, creo
0: que es este vacío. Sí, bueno, los, los tratamientos finalmente... este. Yo los que he visto que funcionan mejor son los, eh, los que están en un, en un centro, en un lugar de, de recuperación, porque ahí se desintoxican y cuando llegan estos 15, 20 días cuando se desinflama el cerebro, están acompañados, esta ansiedad que les... Debe, debe
1: de ser muy, o sea, ¿no?, en el momento que, que ya estás
0: enfrentando... Sí, todo lo que hiciste eh, y que les duele muchísimo, entonces sí necesitan como que 24 horas la terapia, ¿no? Y luego hay casos en los que eh, se llegan a rehabilitar con puro grupo, yendo diario a un grupo. ¿Nos podrías explicar un poquito más en qué consisten estos grupos? Sí, estos grupos los formaron Billy Bo, Billy Bo un doctor y un, un, una persona que se dedicaba a la bolsa, y son los fundadores porque empezaron a hablar de su problema y, y, y hablando de su problema lograron estar un día sobrio y otro más y otro más. Hay toda una historia alrededor de esto. Empezó un poco basado en los grupos Oxford, que era una religión así muy rígida y muy este, complicada que buscaba una perfección. Pero de ahí tomaron... Este, este crecimiento espiritual y, y, y en internet está la, la historia de estos grupos pero básicamente el, el, el secreto es que llegan a un lugar donde son bienvenidos, aceptados eh, y se les apoya en su dolor y sufrimiento y se les respeta, ellos se pueden parar en la tribuna y decir lo que sienten y lo que les pasa por cierto tiempo, algunos grupos eh, les dan chance de entrar a tribuna después de cierto tiempo de estar yendo, otros la primera vez si quieren. Pero finalmente, después de rehabilitarse en una clínica, todos los que de ahí salen tienen que seguir asistiendo a estos grupos para mantenerse, para reconocer estos lugares de riesgo, ambientes de riesgo. De hecho, el primer año tienen que ab abandonar amistades, ambientes de riesgo, buscar factores sí, todo, de protección. Todo lo que, lo que los jalaba eso, ¿no? Sí, y bueno, hay áreas que pueden ser estar sanas, como puede ser el deporte o algún hobby, pues pegarse más a estas cosas y a los grupos de... Por eso los tratamientos buscan tener una protección de, de prolongada, ¿no?, de, de un año. Algunos te dicen 90 por 90, que es no, no, no dejes de ir 90 juntas, 90 días... Porque, así lo decían Bill y Bo, hoy sabemos que neurológicamente el cerebro ya se ve diferente, hoy sí que la fotografía se ve diferente, empiezan a haber más conexiones. Oye,
1: pero eso es una buena noticia, Violeta.
0: Entonces, ya estábamos hablando de un cerebro con,
1: ¿no? Eh, con, con hoyos, ¿no? Entonces, tú dices, hay una recuperación. O sea, sí. se
0: vuelven a generar esas conexiones si tú dejas de consumir esa sustancia. Sí, llevar una... Una vida equilibrada, sana, con sueño, buena alimentación Y se ve diferente a los tres años Igual si te hacemos un Wessler de inteligencia O sea, también recuperas la inteligencia Sí, también recuperas, ¿no? <risa> Quizá habrá cosas de mucha agilidad o de mucha memoria más complicada Que no, pero sí se recupera, sí se ve diferente Y apostamos a la plasticidad neurológica Los jóvenes tienen mayor posibilidad claro. porque pues, están empezando, ¿no? Claro. Y, y a ver, una pregunta, porque al principio del
1: programa decíamos, Violeta, que, bueno, que no solo eran las sustancias, ¿no? O sea, estamos diciendo así como las más comunes, aquí es el alcohol, obviamente, ¿no? que O sea, que tiene muchísima difusión, la marihuana, ¿no? O sea, la cocaína, estamos hablando de eso, pero también estamos hablando que hay otros comportamientos adictivos, ¿no? Uh -huh. Comportamientos que no tienen que ver con sustancias, o sea, esto puede ser el juego... ¿No? Eh, es, podría ser el comportamiento sexual. O sea, hay muchas otras adicciones que tienen que ver con comportamientos. Los que dicen que son workaholics, los que son adictos a otras personas. ¿Qué pasa con el cerebro de estas personas? ¿También se ve deterioro o es diferente?
0: Ahí es diferente, pero lo que sí se ve es una hipertolerancia. El otro es intolerante a todo el dolor y a las emociones desagradables y el codependiente se va volviendo que es el, la pareja de un alcohólico y el que es el, el que diríamos el adicto a la persona este, con este problema o a personas eh, conflictivas eh, eh, empieza empieza a encontrar placer en resolverle controlarle ayudarle rescatarle O eh, sea, se vuelven como rescatadores compulsivos <risa> sí eso un... <risa> <risa> es un baile que tienen juntos no entonces esta sensación Y además es, es muy, este como se dice, socialmente muy bien visto. ¿Cómo lo aguanta? Qué lindo, ¿no? Qué linda mujer, cómo lo ayuda, cómo, cómo ha hecho tanta cosa y, y ha aguantado tanto, ¿no? Pero ella empieza a abandonarse por eh, usar toda su energía y su inteligencia en resolver y rescatarle al otro. ¿no? Claro, y, y que esto también te puede pasar como...
1: Como papá o como mamá, ¿no? O sea claro. que está rescatando al hijo,
0: que también puedes caer como, como en, esta, en esta parte codependiente. Sí, sí, allí hay como un doble vínculo en el cuando les dicen amor firme, límites, no le hagas, no le digas, pero a veces sí le tienes que, tienes que decir, tienes que hacer intervención, y a veces es este doloroso poner estos límites, pero si tú no pones límites como papá pues los límites se los va a poner el mundo y más graves, ¿no? Más sí. desagradables. Entonces, eh, pues ahí hay esta tendencia a rescatar y a resolver todo, cuando pues ni modo, es, son tus consecuencias, vive con tus consecuencias. ¿no? Y entonces ahí es cuando les da el miedo, el susto y pues aceptan la ayuda, ¿no? Que para eso hay todo un método que es la intervención, hacer las famosas intervenciones donde le caen de sorpresa al adicto y, y le dicen... Pues es una, es una sesión de mucho amor donde se rescatan cómo era esta persona. Que... O sea, se juntan todas las personas que quieren a esta persona Ajá. a decirle un
1: poco como qué onda contigo. Así es. <risa> o sea, oye, oye, o, o vas ya en
0: picada. O sea, hagamos algo para que, para que no destruyas tu vida. Sí, digo, ahí, si está bien hecha y no tiene juicios de valor, o reclamos, o, o quejas, o resentimientos, el, el resultado puede ser este muy, muy favorable. Cuando, cuando hay reclamos, pues se nos va a pique la intervención. y Claro, porque persona. ya estás
1: juzgando, no estás y, acompañando, ¿no? O sea, creo que el, el adicto en esos momentos lo que más necesita es un acompañamiento y no tanto un juicio. Es porque si no, nada más sale corriendo, oye, sale corriendo
0: a la sustancia porque se siente muy atacado, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y muchas personas dicen no, pues le vamos a hacer intervención, pero si no la preparan bien, si no es guiada profesionalmente, es muy raro que, que funcione, porque se paran. Haces lo que haces lo que tú dices. Ya me voy, ¿no? no.
1: Oye, 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 ya sacas la cosa, pues total. Ya todos están enojados conmigo, ¿no? Ya todos me están reclamando. Adiós, ¿no? Los perdí a todos. Sí, pero.
0: Se trata que sea una, una bomba amorosa, ¿no? Una bomba de amor, donde es, nos importas. Porque te quiero, queremos porque me importas. Porque te quiere
1: porque me importas. Queremos que, que te puedas recuperar, ¿no? Y un poco como, creo que tal vez es esta decir,
0: ya estás de esclavo. Ajá. <risa> ya
1: te esclavizaste.
0: Sí, en estas eh, se rescatan como estas cualidades o episodios donde no estaba el alcohol en medio y donde él pueda comparar, porque uno de los problemas gravísimos que no hemos mencionado es la negación, esta enfermedad hace muros de negación, o sea, eh, o sea como la... de no
1: pasa nada, estoy bien, sí. yo lo puedo controlar, sí. esto, esto está, ¿no?
0: Como que aquí lo tengo bajo mi control, no exageres, Así estoy es. bien. Y los mismos papás o la misma esposa lo niegan, ¿no? Este... Llegan a decir, oye, no podrás, ya cuando salga el tratamiento podrá beber una copita de repente. Pues no, nunca más. Aunque es solo por hoy, pues no. Eh, y la negación es eso. Romper esta, eh, esta parte donde todo es minimizado, eh, no, no, no se ve ningún problema. A pesar de que con, pues, estás viendo una cantidad de problemas que, que no puede ser. no Claro. Oye, Violeta, y
1: una parte que también ha sido considerada una adicción y que no hemos tocado y que es así como algo muy nuevo: a las redes sociales, al celular. ¿Qué, qué pasa con, con esta? Es una nueva adicción.
0: <risa> pues es que <coughs> hicieron un, una prueba en la UNAM donde te quitaban tu celular, te tomaban la presión arterial antes y después. Ay, ¿te va el, oye, te daba el soponcio porque te quitaban tu celular. Sí, sí, sí. sí, sí. Este sí hay, hay, pues un apego, ¿no? Y, y, y a, que ahí está resuelto muchas, ahí resuelves muchas cosas, o estás en contacto. O inclusive yo leía que, que sí habían eh, logrado medir que esta
1: cosa de las redes sociales donde te ponían like, que sí generaba una diferencia en la dopamina en el Así cerebro. Es. O sea, sí, sí llegaba a nivel, o sea, en el cerebro, en toda esta parte de placer. O sea, generaba placer sentirte, o sea, de ay, tuve todos estos likes y que realmente te volví adicto a conseguir esos likes.
0: Así es, y ese, pues ese cuestión egocéntrica de hoy, hoy no conseguí. Soy importante, entonces, ¿no? Hoy no conseguí este esos likes y que también les genera este pues, tristeza o, o emociones desagradables, ¿no? Y, y entonces toda su autoestima empieza a estar basada en, en eso por el placer, que es rápido y simple. Pero, pero en general podríamos decir
1: eso de las adicciones, Violeta. O sea, es buscar este como, o sea, como apapacho, es buscar sentirte importante, es buscar llenar un vacío en algo externo. Así es. O sea, en algo afuera que como yo no me lo puedo dar, lo tengo que buscar afuera, ¿no? Entonces ya sea en un like, ya sea... En una línea de cocaína, ¿no? Ya sea comprando. en un cigarro, ya sea comprando, ¿no? Ya sea cuidando a alguien, ¿no? Como es en el caso de la codependencia. Pero entonces es, necesito que el exterior me diga que soy importante. Uh -huh. Y me diga que, que, que hay un, como un sentido, ¿no? Entonces, eso es creo que lo que se tiene que tratar en las adicciones. Eso es lo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Si no estamos siendo capaces... ¿no? de nosotros mismos manejar nuestro interior y tenemos que ir al exterior a que nos los dé. Así es, así es. Y entonces lo que tú nos estás diciendo es que los grupos, el tratamiento, esto es lo que nos están dando. O sea, uh -huh. nos, nos están enseñando, están acompañando a esas personas a que lo
0: puedan obtener de su interior. Sí, buscar un balance, balance de, de vida, ¿no? Hablando de los celulares, por ejemplo, hay, hay investigaciones que hoy día ya no desarrollas esa inteligencia social de trato con otros niños o otros jóvenes, o, eh, porque todo es a través de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales se da el síndrome de risitos de Oro, ni la sopa muy fría ni muy caliente, sino <risa> Entonces, le piensas mucho lo que escribes. Ya lo que escribes pasó a proceso secundario y ya está muy pesado, muy medido, y no hay esa capacidad de aprender a responder así de bote pronto, con una persona enfrente, ¿no? El lenguaje no verbal, a leerlo, esas esas áreas de la inteligencia se están como perdiendo, pues porque todo es a través de, de mensajes y mensajes, ¿no?
1: Claro, claro, que, y que y que también basando mucho, en, te digo, en, en los likes, ¿no? Que es mm. O sea, ¿no? ¿Te gustó lo que dijo o oh, no? Independientemente de lo que yo pienso, de lo que escribí, uh -huh. ¿no? O de la foto que puse, ¿no? Es, es porque a mí me gustaba, no tanto por el, por el exterior, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, eh, haciendo un poco una recapitulación de todo lo que hemos hablado hoy aquí en Lienzo en Blanco. Estamos hablando de que puede haber personas uh -huh. que... Están a punto de desarrollar una adicción, entonces les decíamos, ¿cómo ver si estás en riesgo? Podemos estar hablando de personas que están en una adicción, esas que ya están esclavizadas. ¿Qué les recomiendas hacer, Violeta?
0: Pues, de, cuando llegan estos episodios de, de darse cuenta de que son tan dolorosos los episodios que, que no pueden hacer los ojos por otro lado y decir, híjole, no está pasando, sí está pasando... Pues buscar, buscar ayuda profesional, buscar grupos de autoayuda, eh, hablar de esto, sacarlo y empezarlo a, a manejar de preferencia en forma, en forma integral. ¿no? Eh, yo recomiendo mucho las, la, las clínicas porque veo pues como que el camino se acorta, es más rápido, en un mes y medio ya ven cosas, ya se ven ellos diferentes. Hay, hay lugares donde les toman una foto cuando entran y otra cuando salen. La, o sea, y la, la mirada, la cara. la cara, sí. Y al tiempo, ya cuando llevan un año de no consumir, la gente dice, ¿qué te hiciste? ¿O qué te pasó? Te veo muy bien. Te hiciste cirugía, <risa> <risa> algo así, ¿no? Y este, te pusiste botox. <risa> sí, sí, porque por lo pronto empiezan a manejar emociones y a transmitir una paz, una, una energía diferente, ¿no? Una energía diferente. Oye, Violeta, y bueno, también está
1: como el otro caso, decíamos, vas a desarrollar aguas, ¿no? Ve los factores de riesgo, ya estás ahí, pide ayuda, puedes salir de esta esclavitud. Y cuando tienes, cuando no eres tú, sino tienes un ser querido uh
0: -huh. que
1: está en este problema,
0: ¿qué puedes hacer? Pues, eh, lo último, lo que no debes hacer, que es lo que normalmente hacen, es reclamarle, gritarle. Eh, si encuentras eh, residuos de sustancia, pues no este, enseñárselas en un reclamo, sino primero buscar ayuda para ti, para tranquilizarte. También hay grupos para la familia. Y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llaman estos grupos para? La familia? Familias anónimas o al anon, uh -huh. eh, y, y son unos grupos donde pues aprenden a poner. La idea es aprender a tranquilizarte a a enfrentar las cosas con, con información y con inteligencia, llevarlos, si vuelve a haber un episodio de consumo serio, ya no hacerle sus chilaquilitos y ayudarle sí. a que se sí. le cure la cruda, así sino. Te voy a ayudar en tu cruda. Sí, no, a, a veces eh, lo que hace falta es llevarlos al Limita. hospital. Ajá. Voy a ver, ¿le pasó esto? Está así, hay que responder al, al, al episodio, ¿no? Porque. De ese susto, de dicen, ¿qué hago aquí en el hospital? Pues te pusiste inconsciente. Es un poco
1: como borrar la negación. Sí pasó
0: algo grave, ¿no? Uh -huh. Sí le estás haciendo daño a tu cuerpo. Sí, los papás que están más eh, informados o sensibilizados actúan desde el primer episodio. O si sea, hay un primer episodio de consumo donde tuvo un pequeño problema el adolescente, eh, llevan luego, luego al joven a una evaluación y los llevas, eh, llévalo a una junta de doble A, llévalo a, a que escuchen, ¿no? a, 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 que, a que se ponga contra la, la verdad. ¿no? Sí,
1: entonces es como evitar la negación, decir, aquí sí está habiendo un problema y enfrentarlo.
0: Y los límites, no este, que no hay que ser barco, ¿no? No, no volverte facilitador de la enfermedad o facilitador del, sí, entonces, del alcohol. Si,
1: si ustedes tienen, todos los que nos están escuchando, un ser querido, ¿no?, que lo ven, que lo ven ahí metido en una adicción, que lo ven en, en esta cárcel que decíamos, lo primero es no contribuir, buscar ayuda para ti mismo y no negarlo, o sea, enfrentarlo y decir, aquí está pasando algo importante, uh -huh. vamos a, a enfrentarlo, como tú decías, no con reclamos, con amor, pero con límites.
0: Así es. Eh, a, a veces es eh, como un silencio que mata, todo el mundo se está dando cuenta que la persona tiene eh, problemas con el alcohol o con otra sustancia y, y nadie dice nada al día siguiente, nadie aborda el tema y pues lo vimos desmayarse, o vomitarse o decir cosas imprudentes en la fiesta del día anterior y nadie dice nada, hay que romper ese silencio, le llamamos el silencio que mata. Y a veces es mal visto que rompas ese silencio, pero al tiempo lo acaban agradeciendo, al tiempo... Claro, puede ser doloroso romper la negación,
1: pero mucho más doloroso continuar de esa manera, sí, volverte cómplice, volverte... Entonces, eh, pues mira, Violeta, justo este programa se llama Lienzo en Blanco. Eh, este programa fue pensado lienzo en blanco porque nosotros somos los que decidimos nuestra vida. Al fin y a cabo, nuestras acciones van decidiendo, nuestras decisiones, ¿no? Van decidiendo nuestra vida. Nosotros decidimos cómo pintamos ese lienzo. Y creo que más que nunca en este tema tenemos que decidir qué hacemos con nuestra vida. Estábamos junto, di, justo diciendo que las adicciones nublan nuestras decisiones, ¿no? Entonces, ah, sí. es qué importante tomar la decisión de vivir sin adicciones, ¿no? Eh, eh, nos contabas que tu página de Facebook se llamaba Cero Adicciones. Uh -huh. Es como una decisión de vivirlo, ¿no? Sin ser esclavo de sustancias, poder manejar nosotros nuestros sentimientos, llenar nuestros vacíos y vivir una vida plena. Así es. Entonces, yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a vivir esa vida plena, a buscar ayuda si la necesitan. En este blog aquí están, están los datos de Violeta que los pueden eh, consultar. Eh, está ahí su página. Y, y también como su página de Facebook y sus datos. Entonces, vamos a pintar nuestra mejor obra de arte. Hay que tratar de ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado hoy, Violeta, en este tema tan importante que nos, realmente nos da muchísima información ¿no? de muchísimas personas que están sufriendo, porque realmente es, es un gran sufrimiento. No, con, con las adicciones. Muchísimas gracias, Violeta. Gra gracias a ti, gracias entonces, a todos. Entonces, eh, escuches. Pues a pintar sus vidas de colores, ¿no? Entonces, sí. esto fue lienzo en blanco aquí en puntocom Yo soy Patty Galo. Muchas gracias por escuchar. Gracias.